0: はい、えー、今日はですね達夫さんをと二人で、えー、メール会を行いたいと思いますよろしくお願いしますたとさん
1: ご機嫌よう月一のとこサンキュー達夫です
0: はい先週はね先週というか前回は中村主婦さんにお越しいただいていろいろ面白いお話を
1: 、えーね、聞かせてもらって彼はね、はい、本当に
0: うんそうですねもし意味戦ってるうん、もし次回来ていただくことがあったらちょっとアカデミックな面とかもちょっと聞いてみたいなと思うんですけどね,あうねどう思ってるか
1: っていうです,そうです、はいうん
0: 、あとはその知らない、えっと、知らないことを詳しい人に聞くと、うん、なんかその深さう後ろに広がってる深さみたいなのがちょっと分かって面白いなと思って確か,になんかその世に出てきてるその主婦のお話とかってやっぱ現場の戦術レベルの話が多くてだけど、中村主婦さんはその、えー、と家族全員の幸福量を最大にするっていう、うん、あれって戦略レベルだと思うんですよね、話が、ね、研究者としての到達点っていう、うんうん、もう哲学が一個、出来上がってるもんね,そ,うそ,うねそこの目的、いや工事の目的がはっきりしてるから、下の具体的な戦術が変わってもいいんだっていうお話だと思ったんですよね
1: 。うん、ね役割
0: とかもも変わってもいいし
1: ナイス翻訳ですね、それ、本
0: 当に。ありがとうございます。っていうことをちょっと思ったんですけど、うん、言いそびれたので、最初に。いということで、えー、メールに行きたいと思いますが、えー、トロさんからいただきました。ようす先輩、ヤンデル先生、はじめまして、トロと申します。熱文字から流れてきました
1: 。ヤンデル先生いなくてすみません。そうですね、ヤンデル先生。熱文字ですな。ありがとうございます。たですね
0: はいえー、こちらでの達夫さん、熱文字とも許可曲とも違う意味で、生き生きしてて面白いですね。えー、さて本題先日流れていたメール会で話題になってたえ科学と宗教の話を聞いていて思い出したことがありますえその昔大学の寮での飲み会で泥酔したやからが、えー、俺んとこなんて学科全体で女子1桁だぞえなのにてめえらゼミの半分が女ってなんだようちの大学は理系で持っているようなものなので役に立たん文系なんて添え物偏差値もだいぶ違うなのに同じ丸大生でっかいつらした上にそんな待遇許せんとえ管を巻き出したことがありました<笑>いよっすなんかその時とある先輩が「えー、お前ユニバーシティとカレッジの違いを知っているか、えー、総合大学と短科大学だろ」うとの答えにその先輩曰く、えー「欧州界隈では偏差値やら論文数やらの禁止、えー、眼的な指標なんぞ学府としての格にさほど関係がない」そそもそも近代の大学の形ができた頃の欧州では神学,神,様です、ね、神学や哲学家がないとユニバーシティとは見なされておらずカレッジは大学というより職業訓練校に近かった、うん、世界がどうなっているのかどうすれば役立つかという理系的な分野は世界はなぜそうなっているのかどうあるべきかという問いの下のレイヤーにすぎん、うん、お前がバカにする文系こそが本学の価値を担保しているのだとそいつを黙らせました文学部だった自分はその時は大層留院が下がる思いでしたがその説を裏付ける話は聞いたことがなく今思えば留年を繰り返してもう大学に席がないのに寮に住み着い,いていた怪人物であったその先輩が生意気な後輩をやり込めるためにその場でこね上げた一見それっぽいへりくつだと思うのです<笑>そうかも、ねうん、取り留めがなく扱いにこもる話をすいませんお二人のとかっこ時々プラスワンの話いろんな専攻のウゾ、えー、う,うむぞうがごちゃまぜに暮らしていた当時を思い出します今後も配信楽しみにしていますということでいただきました
1: 、うんうん、ありがとうございますありがとうございますそう
0: ,、ね、うんまあなんかまあどっちでもいいっていうか文系と理系どっちが偉いとかっていう話はまあいいと思うんですけどうんうん、うん、<笑>それぞれにその学問の価値があると思うのでうん、うん<笑>でもなんかその歴史的なところは面白いなと思うんですよね。その進学とか哲学
1: が、うん、ヨーロッパはそういうの中心だったとか。うん、確かに。まあそうだよね。その男女比率とかね。まあそれはさ、日が日が見もするだろうから言わしてあげなよって思うけどね。うん、そうそう
0: そうそうなんですよ。うん、言わしといていいじゃん。
1: <笑><笑>って思うけど。
0: か,かわいいじゃんって思っちゃうんですけどね年<笑>、ねね、行ったからかもしれないんですけど、うん、<笑>そうだよねみたいな感じになるんですよねそうそうそう、はい
1: 、確かにねでも総合大学ってやっぱりまあ、うん、もちろんその哲学科があるとかね、えーうん、なんかそういうのってやっぱりいいよねなんかそういう学生少なくともそこで学んでる人はいなくてもそこであのその学科にいる人と友達になれるチャンスはあるっていうさ、うん、そうですね、多様性がやっぱあるから、うん、総合大学ってやっぱそういう意味で、多様性を学ぶいい場所だと思
0: うな、その人文科学で文学部がないっていうことは、あの自然科学系でいうと理、理学部がないってことだと思うんですよね。そういういこととだよね理学部がないってちょっと考えられないですけどね。特に総合工学,学
1: 部今いらねえっていう方向になってるからねうんその文系の大学として発展してきたところで、うん、例えば早稲田
0: とかだと理工学部になってますよねだからそこがこうくっついてるサイエンスとエンジニアリングがくっついてるっていうパターンはあるんですけど、うんまあ、それはそれでその大学ごとの特色というか歴史なんでまあいいかなと思うんですけど、うん、全くその理学部的な要素が大学からなくなっていってしまうと,、うん、うんとサイエンス全体としてはあまり良くないかなと思いますけどね
1: 。あ確かにな、うん、そっかなるほどね
0: 。人文科学で言うと、まあ、哲学とかまあ文学
1: とかなんですかね。うんやっぱ文学部がない大学は俺信用してないからね。<笑>うんいやなんか経営の
0: こととかあるんですごい難しいんだろうなとは思うんですけど
1: <笑>まあ、
0: ねうん、でも
1: なんか経営のこと考えるんだったら、うん、大学は作っちゃだめだよとも思うし、ね、もうちょっとう専門学校でもいいし、ね、大学を名乗りたいんだったら採算が取れないところもあね、うん、あのあるっていうことを理解しないとそうですね
0: 。か医療の現場でいうと、救急と小児科は採算が取れないって言われてるみたいで
1: 、ああそうだよね、はい、
0: だから大学病院にはまあ小児科も救急ももちろんあるんですけど、うん、民間の病院でそれをどうするかみたいなのは、なんかま経営上の問題にはなるみたいですけどね。うんうん、まあでも、本当に根
1: 幹だからね
0: 。うん、そうそうですね、その文学部とか、うん、根幹だとは思いますけどね。うん数学科がない大学とかどうなんだろうと思いますねやっぱり理系で言うと
1: 、そんな大学あるいや、まあうん、
0: 国公立とかでもともと理学部があったのところでなくなるっていうのは、話はまあ聞かないですけどね、今のところ、うんうん、やっぱりユニバーシティではなくなってきちゃうのかなと思いますけどね、カレッジとしてはまあいいと思いますけど。そっかうんはいということで、えー、次は、えー、ケイさんからいただきましたありがとうございますよう先輩選んでる先生サンキュー達夫さんこんにちはこ、えー、んにちはかなり前に色相関色の相まるに、えー、輪っかの輪ですね関ですね色相関についてメールを送りしたことのある、うん、ケイと申します、うん、先日サンキュー達夫さんが辞典協会にコラムを掲載されておりとても楽しく配読いたしましたああはいはいはい書いた書いた国語辞典は思考のきっかけと題して私は辞典は嗅ぐものだと思うという持論から、えー、匂いいいいと香りの違いにつてて語られていました、
1: はいは
0: い、私も実は辞典を嗅ぐのが好きなのですが
1: えい,るのいるみたいですよど
0: うし、うん、ありがとう<笑>辞典に関しては、えー、香りより匂いの方がふさわしいような気がしますうん香,りの、えー、香りのほのかに漂う感じより匂いの方が生々しく自分で鍵に行く感じがするからかなと思ったりもします、うんえー。お三人様の香りと匂いの考察などをお聞かせいただけると嬉しいです。これからもどうかなるほどご安全にご自愛の上お過ごしください。配信楽しみにしております。どうですか香りと匂い。うん。どう思う？匂いはなんかフラットな用語で、匂いはフラット香りはそのいい匂い。っていう意味っていうかその主観的なその良い感情が乗ってるっていうのが僕の、うんまあ、イメージ
1: だったんですけどなるほどはいえっとね「三聖堂国語辞典」に第7版によりますと「うん、香りは一つ目の意味として、うん、弱いけれどもはっきり感じられるいい匂
0: い」弱いけどはっきり感じられるあでいい匂いっていうのが入るんですねそうで2番目に「独特の
1: いい感じ」独特の
0: いい感じ、はあ、ははあ、はなるほど
1: 、えーまあ、なので例えば芸術の香り高い作品っていうけど、うんうんうん、芸術の匂い高い作品とは言わない。うん、あとは糞尿の香りとかは言わない、うんうんうん。だからやっぱいい意味で使うのが香り。うんうん、ででもじゃあ匂いっていうのはどういうものかっていうとやっぱそれらしい感じや趣っていう時に使って。下町の匂いがする。なるほど、そうですね。下町の香りがするっていうより下町の匂いがするって言った方が趣はあるよね。ああ、趣。だから下町の香りっていうのは、本当にその嗅覚だけで感じ取られるものだけど、匂いって実は嗅覚以外のものも含んでるんじゃないかなと思うんだよね。香り
0: は香りりはもえー、っと一応その表現は使うことはあるってことですか、二
1: 番目のいい感じ。いい感じ、だから芸術の香り高い作品、だから芸術性がなんとなく弱いけれども、はっきり感じられる、うん、っていうことなんじゃないか,なか。ちょっ
0: と違うのか。うんうん、えっと、そっか、下
1: 町の匂い
0: 。下
1: 町の香りとは言わない、ね。言わないですねだからそれらしい感じっていうのがまさに匂いっていうことだと思うんだよね。うんなるほどで、辞書は匂いだと思うっていうのは辞書らしい匂いっていうことだと思うんだよね。う
0: んその、えー、っと、良いか悪いかっていうよりは、それらしいっていう方
1: を強くそうそうそう。強くそうそうそ
0: うこの K さんはニュアンスとして感じてるんじゃないかと、うんうん
1: うん、いい匂いとか悪い匂いというよりは、辞書らしいと
0: いう、うんうん、生々しく自分で鍵に行く感じがするって言ってますもんね
1: 、そうだね、うん、かなりその能動的な感じもしますけどでもわかる、紙質とかもやっぱり辞書編集者のね数少ないこう独自性の発揮できる部分だからうん、うんあのここ、かなり特殊な薄い紙を使ってるっ
0: てされてますもんね。そ
1: うそうそうあれはやっぱりどういう配合であの紙にするかっていうのはね、編集者が一番こう、自分のこうやっぱり意見をね、通すとこ
0: ろで。うん、えっ、ー、と、こんにちは、よ、え、う、ー、先生、ヤンデル先生、初めてお便りさせていただきます、カヤコムと申します
1: 。かやこむ
0: えー、長いな
1: 。あいいのか、よし。うん
0: ヤンデル先生ツイッターからこのポッドキャストにたどり着きました私は中高の国語の教員をしております、えー、現在育休中で家事育児や夜中の授乳時などに片耳にイヤホンを入れて聞いていますいい感じで聞き流したり眠りに誘ってくれたりしてエンドレスで過去放送を聞いています中毒性のある番組ですね
1: 、うん、そうだね
0: 私は典型的な文系人間で、数学や理科については中学生の時点で諦めました。え高校では1年生のときだけ物理科学を履修しましたが、うん、さっぱり意味が分からず、テストも1桁を連発していました。うんうん、そう物理って1桁が取れるんですよね、数学もそうですけど。国語で1桁ってあんまないですもんねないよ、えー。その後もサイエンスの世界とは全くと言っていいほど関わらずに過ごしてきました。教員なので日常生活の中にサイエンスの専門家である理科の先生方が近くにいて仲良くなることも多いのですがやはり理科系の話題に自分から興味を持つことはなくサイエンスの世界とは一生関わらないと考えてきましたしかしこのポッドキャストを聞くようになってにわかにサイエンスや医療の世界に関心を持つようになりましたおそれと同時に今までと全く違う世界だと感じていた世界が実は自分の考えていることや感じていることと近いところに位置しているのではないかということも感じ始めましたそれはこの方
1: が学問をしてるからですよね。うんうん、そうですね
0: 、うんうんうん、私の勤務している学校では、生徒たちが自分で関心のあることを研究し、論文にまとめるという活動が行われています。頭いい学校だな。そうですね。うん、アザブみたいなとこだね。スーパーサイエンサイスクールみたいなのもありますしね。あるね、SS、う
1: ん、なんちゃス
0: SSH ですかね。生徒が決めたテーマによって、うん、全教員が主査として割り当てられああ審査員審査はやるんですね。え読だねうん、査読。1年間、生徒の研究を指導し
1: ながら、論文の形にまとめます。わあ大変、先生。
0: まあ、卒論とと同じってことですよね
1: でも、これ、高校生で通過できるっていうことは、幸福な体験
0: だよねいやそう思いますね、やっぱアカデミア、うん、勉強と学問の違いっていうのを高校生の時にこに
1: 体感できるってことですか、ね、大学に入ってからこう、授業で受け取る質が全然変わりますよね、それで。
0: 大学で教えてくれることが勉強じゃなくて学問だってことを最初から分かって入ってくるわけですんで、ね。そうそう,そうだからすごい吸収率がく,く違います
1: ね。うん全く
0: 違う。え私は国語の教員ということもあり、何年かこの学習活動の担任になることがあったのですが、その中で中学生や高校生に研究とはどういうことが、論文を書くということがどういうことかを教えるのは非常に難しいと感じています。ああそこまずテーマの設定の時点で。調べ学習と研究の違いを教え,、うん、え次に仮説を立てることがどういうことかを教えエビデンスを取るということはどういうことかを教え考察とは何かを教えということで毎度苦しんできました、うん、ちょっと無理ゲーな感じもしますね確かに、ね。無理ですね、うん、基本は特に生徒たちにとっては研究と調べ学習の違いがなかなか理解できないようですそしてオリジナリティのあるテーマ設定も難題です。まあ難しいねいやこれ研究者にとっても難題だからな
1: そうだよこれでだって終始何年もやる人と
0: か出てくるからねテーマ決まらずにさまようさまよう続けるみたいなのありますからね、うん、また先行研究と自分の考えを区別し論文に書くということも何度伝えても実感としては難しい様子で、まあ、いろいろといろいろと工夫して伝えるものの根本的に理解する生徒は少ないように感じますあ私自身は大学で古典文学を学んだので文系の論文の書き方はある程度イメージできますが割り当てられる担当の生徒によっては、社会学系のテーマや、えー、科学系のテーマの生徒もいたりして、分野違いの論文の書き方を自分自身も学ばなければならない状況でした。いやー、すげえ。いやー、これも無理ゲーだな、うん。そんなことが潜在的に頭にある中で聞いた引用で、サイエンス系の論文紹介や仮想実験の会、これはあの、うん、アニメの色味を研究するみたいな話です
1: ね。あーあーあったね、はい、あれ面白かったね
0: 。研究者の方の思考プロセスが分かり、新たな視座を得たような気がして、ハッとさせられました。特にあ、アニメの色彩についての仮想実験の会は、まさに私がこれまで手を変え、品を変え、生徒に伝えていた研究プロセスそのもので、このまま生徒に聞かせたいと思ったことです。仮想実験、まだまだできるよ、ね、うに、ん、やってほしい。ああ、確かに、いろいろテーマを考えてやれば、うん、仮想実験はいくらでもできます、ね
1: 。仮想実験はなんか手法も人によってだいぶ違うっていうのをなんか知ってもらいたいのでうんそっか同じテーマでもやり方が、うん、ルートはいくつかあるっていううかアプローチが、うん、アプローチが違うからこの間のはあの普通に常等手段で行くならばこういうことは立証していかなきゃいけない、うんうんうんうん、これをやるんだったらこれをやんなきゃいけないっていうのをちゃんと手続きとして教えてくれたと思うのでなるほどそっかそっか俺よくなんか大学で言ってるのはあの花粉症はい花粉症みんなだったらどうやって研究で解,解消しますかっていう
0: 考えてもらうのは,はいはい
1: で、うん、い,やいろんなアプローチあるあ薬を開発しますみたいな、うんうん、当然出てくるよね、うんうんうん、そうですねはいそれはだから花粉はあの目,に目や口や鼻に入るけど、うん、発症しないようにする薬っていうことだよねそうですね、うん、だけど、えー、他にってほかにもいろいろやり方ないって聞くと,、うんえっと、花粉が出ない杉を開発しますっていう意見も必ず出るんだよね,、うん、ね。花粉を飛ばさないようにするっていう。まあそ,うん、そうそう、そのアプローチもありだよね、うん、とかね、うん。いや、アスファルトを全部あの花粉を吸ってくれる材質にするって
0: いう。うん、なるほど
1: いや花粉症がなかった時代、今、なんで花粉症あるかっていうと、アスファルトで吸収できなくなって、気温差で舞うから人間の鼻に入るっていう。うんそそそのつ要因ですもんねそうそう,そうだから人によって何かの問題を解決するにもそのアプローチが違うんだよっていうのをなんかこう妄想実験仮想研究でなんか実証したいね花粉症は結構いいテ
0: ーマですねそういうことでいうと身近だし俺,俺自
1: 身が実際やっぱ花粉症の論文いろいろ調べててああなるほどそうですか、はい、昔ね、はいえーあこういうアプローチあるんだとかあこういう人もいるんだっていうのを結構知って感動した記憶があるんだよね。うんであと実際にあの体をもう花粉花粉人間にして花粉が入っても何も感じないっていう、うんまあ、ある種のワクチンみたいな。脱査療法ですかねそういう療法もあったりとかして、うん、薬じゃなくて別のやり方っていうね、うんまあ、いろんなアプローチがあるから。なんかそういうアプローチが違う、違くても正解にたどり着けるっていうのも、お研究の醍醐味だなと思うんですね
0: 生命科学研究、まあ、医学生命科学研究の中では、がん研究が、まあ、ずっと主流ではあるんですけどそ、それが一段落して、多分10年ぐらい前かなから、だんだんその他の研究領域にもお金が出るようになって、まあ、病気とかの研究。うん、その中でやっっぱアレルギーって分野の一つなんなるほど、ね、ホットトピックではあると思うんで、でも最近、うあの PD-1 とか流し回って免疫がまた盛り上がってるっていうのもあって、えー、免疫はそう日本のお家芸ではあるんですよね、一応伝統的には
1: 。えーえー、有
0: 名な免疫学者が結構いっぱいいて、利根川澄先生もそうですけど、えーあっうん、すごい免疫が伝統的に強いっていうのもあるんで、一応結構お金は突っ込まれて
1: るのかなと思うんですけど。なるほどねまあ、でもそういうのを実際に高校生に教えるっていうのはちょっとかなり難しいよねちょっとメールの続き、お願いします
0: 、はいえー、またさっぱり意味のわからないサイエンスや医療の論文を2パターンで説明するというのも国語教育的に考えて分かりやすく伝えるにはどうしたらよいかという学習活動につながる点があり非常に興味深いですそうだね専門的な用語で説明した後とに、まあ、ちょっと噛み砕くみたいな。
1: あれも面白かった
0: 生徒たちは何かを説明するときに、本やイン,テインターネットの知識をそのまま意味も分からず、羅列するだけになってしまうことがありますありがちはははは私は授業で、小学生にもわかるように説明してみてと指示することがありますが、まさにお二人の論文説明でやっていることと同じだなと感じます。うん、サンキュー達夫さんのこともこの番組経由で知り、変な論文などのご著書も読み、ぜひ生徒に勧めたいし、論文指導の中でもテーマ設定とエビデンスの提示方法なので具体例として取り上げたいと思いましたちなみに私も早稲田の文学部出身なので、達、うん、夫さんのお話している研究室の話が映像としてイメージできて、ニニヤニヤしています
1: あーなるほど
0: これからも引用拝聴しながら、中高生への論文指導や国語教育について考えを深めたいと思います。個人的にはヨウ先輩に中高生向けにサイエンスコミュニティについて講演してほしいですヤンデル先生の紹介されている本や医療情報は生徒への読書指導や進路指導にも活かせるなと感じていますアニメに関しては門外観なのですが何かに役立つ時が来るかもしれません長文失礼いたしましたこれからもお体に気をつけてゆるゆると配信を続けていただければと思いますありがとうございますありがとうございますそうですか早稲田の文学部
1: そうですね第一文学部とは書いてない書いてないですね、文学部としか書いてないですね。最近の人かな、30歳ぐらいで古典をやってたっていうからね、だいたい指導教授、この人かなっていうのは<笑>の、なんか頭に思い浮かぶと、ねうんね、何やってたんだろうね、古典って言っても、だから古典文学自体が、割とこう、コミュニケーション、うん、人文知コミュニケーションを超必要とするジャンルだからさ。
0: そうですね、あ本当そう思いま
1: す。あの本当に古典不要論まで出てきてるから
0: さ、うん、そうですね、うんまあ、どの段階で不要なのかっていうのが結構難しいなと思って、僕は聞いてたんですけど、話。い
1: や、本当そうだよね、そんなこと言ったら、うん、全部必要ないじゃんっていう話になるから。そうそうだからその中学生
0: に必要なのか、高校生に必要なのかとか、えー、全部事業なくした方がいいって言ってるのか。選択にした方がいいって言ってるのかでも全然意味合いが違うと思うんですけど、うんうん、やり玉にあ
1: げられるのが必ずそこなんだよねじゃあ世界史世界史はどうなのとかねうんいや物理そうでしょ数学そうでしょみたいな感じになるからね
0: そうですねなん
1: かどっちかっていうとその他にや,りやらせた方
0: がいいと思うことがあって例えばそのもっと生活の例えば税制とか政治の仕組みとか生活に直接関わって生き延びるために必要な力みたいな、そういう、税制って学校で習った習ってないと思うい,いよね詳しく。確かに健康保険とか税制とか、そういう行政的な知識を、まあ、中学とかで教えてくれると、生活に役立つなと思うんですよ、うん、人生にはいやそうなん
1: だ、あれ教えろよって思うんだけ
0: どね。そういうことを入れると、何かが玉突き的に出ていくから、どれをやり玉にあげるかみたいな話になっちゃってると思うんですけど。うんまあ、別に何かちょっと授業料調整するとかっていうのもあると思いますけどね。うんう
1: ん、いやだから三角関数はなんかやり玉に上がらないのに、まあ、古典だけ上がるだか,だから理系の学問は役に立つ元素進信仰と言ってもいいと思うんだけど実際に研究者になる割合って古典の研究してる人ともほぼ同じくらいじゃないですか。そして何かを開発したりとか
0: 、研究者とし
1: てその実学に還元できる人って、ごくわずかですよねあ、はい
0: まあ、エンジニアになったりとか、まあ、プログラマーも含めてってことになると、うん、割と人数は多いかなとは思うんですけど、なるほど、そ
1: っちか。
0: はい、でプログラマーになるのにも、もちろん、数学を知らないとできないので、ある程度。うんだからうんとまあ、どれぐらい役に立つかって問題ありますけど、でも数学結構やりたまに上が,り上がると思いますけどね、まあ、要は全員習わせる必要があるのかって、理系に行ったやつだけでいいじゃんみたいな話はまあありますけどね。うん、うんなんかプログラミング的な考え方が大事だよみたいな話は結構、えっと、出てきて
1: 、
0: その別にそのプログラムやらなくてもで、スイッチでプログラムができるみたいな。ななんんかソフトが発売されるるみたいな話もあ,ってあるんだよねだから数学ができるってことよりは数学的な考え方を身につけるっていう意味それってプログラムとかも入ってると思うんですけどあれ論理回路なので、うんうん、だからそういう意味で役に立つっていう、ま
1: あ、反論というか意見もあるとは思うんですけどそうだからさそういう時にさじゃあ数学をやるっていうことは数学的なものの考え方ができるようになるっていうことに対して。うん古典をやるっていうことは、うん、日本人が少なくとも1000年くらい支持してきた考え方を身につけるっていうなんかこう反論を誰もしないんだよねうん
0: そうですねだからそういう反論はあってもいいかなと思いますけどね、うん、ないんね直接その知識を使うか使わないかっていう
1: それ不思議、うん、でもこの先生もずっと現場で戦ってるねいやそうですねこれれれ俺やっ
0: って言われたらちょっとと無,理だな無理って言,うと言ってしまいそうだなと思いますけどねでも
1: 楽しそう俺はむしろそっちの方が楽しいなあなるほど俺やっぱ前ちょっと大学の,あの先生がちょっと急遽、えー、と抜けることになっちゃって、うんえー、と2年間だけ大学院生指導の授業をやったんだよねはい大学院生の指導、えー、かマスターの1年と2年に、うんえー、と研究計画書をとかはいはい、その研究の,その計画の立て方みたいな授業うん、まあ、あとは修正の仕方とかそういうのをやった時にあの意外とこの辺の人たちがカバーできるジャンルなんとなく知ってるなっていうあだか,らなんか他の論文読んでてよかったなと思ったんだけど何かこの人の頭の中どうなってんのかなっていうのが研究計画書とかってもろに見えるからさ<笑>こういうことに興味持っててこの方法でやろうとするんだみたいなねうんそれってなんかえー、っとその喋ってる雰囲気とまだ違うものですかだいぶ違う、うん、だから他の人の研究発表に関しては鋭く突っ込める人がなぜか自分の研究発表なんか全然進んでないとかさ、うん、いやそれ耳痛いなでも、うん、なんかやっぱりまず最初に自分がやることに自分が突っ込めちゃうから一歩一歩踏み出せないっていう状態があるじゃん
0: 。あの耳がいい人は耳がいいがゆえに楽器が上手くならないみたいなそうそうそうそう自分の下手さがわかるからみたいな話もありますよね。はい
1: 。うん、でそういう人に限ってやっぱすごいことをやろうとするから間口を広くしがちなんだけど、うん、いやじゃあ収支の時は狭い超狭いところだけやって、うん、ドクターで広げていけばいいよと。うんだから逆に言うともう向こう10年20年はこのテーマでできるから、うん、最初に全部言おうとせずに1個言おうとしようみたいなこととかをさアドバイスできるわけよ
0: いやそういうことをちゃんと言ってくれる指導教官の人には出会えるのはすげえラッキーだなと思いますけどねえマジで、はい
1: 、あでもうちのゼミなんかずっとそんな感じだったよなんかんで大体やっぱり、うん、あのー、先生がどういう指導をするかっていうより前にやっぱゼミの先輩たちがああだこうだ言うわけよ、うんうん、それでああんかこういう研究に関してはこういうアドバイスすればいいんだなっていうのがなんとなくこう分かってくるっていうか
0: そうですねあとはそ
1: の人の性格考えると、うん、まあここはフォローしとかないといけないなとか、うんうん、でもやっぱりやりたいこと実現したいことって何かっていうのはブレちゃいかんから。それをやるんだったら、こういう方法もあるし、ああいう方法もあるよって、いう提案も含めて、アドバイスするとかね
0: 。そうですね。いやそれ結構理想的というか、やっぱ人そういうのがちゃんとあるとこって人にはすごい恵まれてる環境な気がします
1: 、ね。ああ、じゃあ、やっぱ俺す
0: げえ、めまれてたんだな、まあ。最初から放置とかも、ありますしね。放置ある放置もありますしあと逆にもうお前これやれって決まってることもあるしあまあでも理系は特にそうかな、ねうん、まあそうですね実験をやる学問領域は結構やれることが最初から決まっちゃってたりするのでうその問題あるんですけどでも逆に放任のところもあって、うん、もう最初から全,て全部自分で組み立ててみろっていう、えー、はえ、い、っていうかそれができないんだったら才能がないから大学には残らない方がいいみたいな超怖いいいデータを出していい論文になりそうになったところで初めて先生が出てくるんですよ。あ,あとは全員こう、なんていうんですかあの特に何の成果もなく大学今でも卒業させてもらって一応学位を取らせてもらって理,そ理系そういうとこあるんで学位取るのはでも論文書くんでしょ論文を書きますだから一応こう小さくちょっとでもできたところを小さくまとめて一応論文にして学位は取れるけど、うんまあ、大学に残ってもしょうがないよねみたいな雰囲気を出されるみたいな<笑><笑>雰囲気出されるの嫌だな、はい、でもまあその就職先がまあ,あるっていうのはあると思うんですけどねあ
1: あそっか、は
0: い、だからキャリアプランで別に大学
1: に残るだけがもちろんキャリアプランじゃないので<笑>いでも俺、うん、自分のゼミで研究の才能ないからやめた方がいいっていうところまで言うのが指導だっていうのを学んだ
0: それをやってくれる人も非常に大事というか、それを言ってくれる人がいるのも恵まれてるなと思いますね
1: 。だから俺、うん、若手のネタ見るときは、全部大学院のそういうゼミでの指導っていうのが生きた。
0: <笑><笑>そっか。いや、ほんとそうかもしれないですね。
1: 本当に、本当に、この間こういうアドバイスした、うん。で、この間はこういうアドバイスした。提案もした。他のネタ見せじゃ提案までしてくれないよ。ダメ出しで終わっちゃうよ。うんうん、でも俺、こういう提案もしたし、いろんな選択肢やったいけど。それを修正してきてこれっていうことは才能がないからやめた方がいいよっていうふうに言えた
0: <笑>まあなんかねすごい厳しい先輩に見えますけど、うん、でもそう
1: だろうな誰かが言った方がいいことでありますよねうん、うん、俺はだから彼の人生を抱え込むつもりでもうやめた方がいいって言ったけどね、うん、い
0: やでも実際達夫さんにそれ言われたら本当に怖いしへこむ
1: だろうなうん、まあでも UFO も勇気いるからね、<笑>覚悟と勇気が。うん、いや、そうですよね。少なくともうちじゃない、ここのネタミスは違う、うん、もう二度と来ないでくださいっていう。そういう相手
0: の気持ちを若い時から分かってる人はいいんだけど、なんか、後になってわかるみたいなパターンもあるじゃないですか
1: 。その時は、ただこう厳
0: しいこと言われたって思ってるけど、うんまあ、みたいな。
1: だこ気づきが遅いのはもうそれはそれで才能の一部、う
0: ん、
1: <笑><笑>気づきのスピードも才能の一部だから
0: そうですねいやまあ俺は遅いんですけど気づくの、うん、なんか本当にそこ苦手なんですけど
1: だもう同じことを言われてもさ反応できる年齢ってやっぱあるから、うんまあ、前も引用で言ってましたけどねうんうん、その10代の時に反応できてた人は反応してたんだよ、多分っていう話してたじゃん。はい、はい、いやいや、でも俺、全然多分俺、全く聞き逃してることとか、多分いっぱいあると思うよ。そうかそれこそ理系,理系科目の魅力とか
0: 、もう最
1: 近だもんね。達夫さ
0: んって、でももともと数学得意なんですよね。得意中学入った頃とかこ数学者になりたかったから,から中学入るときはめっちゃできたんですよねできためっちゃできたでその後勉強しなくなったんですか
1: うん<笑>あ
0: の反復
1: 練習がもうめんどくせえ
0: と思ってた、うんね、<笑>僕思うでいいつまで続くの、うん、みたいな僕思うんですけどやっぱ料理好きな人と嫌いな人って人間のタイプで分かれる気がして
1: 、
0: うん、要は手作業とかができる人あなんか、えー、半僕も反復作業苦手なんですよね。<笑>料理とかも別にしますけど最低限、うん。どっちかっていうと手が動かないタイプなんで達夫、うんうん、さんもそうなのかなって曲が、まあ、どうせこれ
1: でしょこのパターンでしょまたやってるよこれまたこれ食器洗わなきゃいけないじゃん、はい、みたいな感じ、はいうあのー買っっててててきて食べてそのまま捨てられるやつ機能的みたいなふうに思っちゃうから,、うん、だから計
0: 算力がつくと数学が理解できたりとか問題が解きやすくなるから、まあ、筋トレみたいなもんで必要だっていう話ではあるとは思うんですけどそうそうそうでも面白さの本質ではないんです
1: よね,ねまあね確かにだからそこ運動神経だけでやっちゃってたから、うん、なんかおっちょこちょいだったしね問い一の括弧一1でも間違えたりとかしてたから。で 2, 3, 4全別みたいな感じですかいやまあ、なんかそれで90点、100点取れなくて、なんかもうイラついてやめたみたいな感じだよね。若かったね。<笑><笑>うん、やっぱつ夫さん
0: 、そうなんですよね。つ
1: 夫さん、その
0: 、まあ、学歴エリートというか、うん、学
1: 力エリート。いやいや、そんなことない。頭いいやついっぱいいるから。俺、まず、まあ、やっぱ記憶力ないし、はい、処理能力も俺より上の人いっぱい。はいはいそうね、中
0: 学の時に見ちゃったからそうです、ね、頭いいやついるんだよないやいるの
1: よいくらでもいるんだよな、うん、頭いいやつでスポーツもできるとかっていうやつがうじゃうじゃいたからさ何、うん、だろうね頭よくいいやつスポーツもできたんだよね何なのあれ
0: ある程度身体能力があればその頭の良さは活かせるってことないですか、ね、まあまあそうなのかもしれない<笑>、はい
1: 、ースーパーマンが多かったんだよね、うん
0: そうななんだよない,っぱい
1: ,い,っぱいいますかからで今やもう無理だな俺はやっぱり数学数学を語ってる人の本を読んだ方が面白い、うん
0: 、あ確かに数学の本は面白いやついっぱいありますけどね
1: だからフェルマーの定理を自分でフェルマー,のルマーの予想を自分で解こうとは思わないけどフェルマー予想に挑んだ人の話って面白いじゃん、うん
0: 面白いですねはい
1: 、だからやっぱ数学者って俺からするともう探検家とか冒険家なんだよ
0: かもんかこう最も厳しいところなんかやっぱ南極とか北極とか、まあ、極地を行ってる人みたいなイメージあるんですよね、うん、
1: そう波多野さんみたいなはいそれと同時に騎士もそうなんだよそうそうそう探検家冒険家なんだよ
0: 本当にそう思いますだから自分
1: でやろうとは思わないわけ、うん、あ確かになでもだけど、うん、彼らが語る言葉とか彼らのドキュメントとか、うん、めちゃくちゃ面白いじゃん面白いですね面白いです、うん、だから俺やっぱ冒険家探検家の話を聞くのが好きっていう感じかなそう
0: ですよねやっぱみんなキャラが濃くて面白いんですよねそういうことやってる人っていうのもありますし、ね、その延
1: 長でなんか人の論文読むのも好きなんでねあ,あこういう冒険したんだみたいななるほどなるほど言ったらさだって修士論文だって2年かけて行った旅行期じゃん、う
0: ん、そうですね
1: いや俺はこれに2年かけられないわっていう、はいよくこれでもみんなに均等に収支の2年間っていうのが与えられた中でよくこれやろうとしたよねっていう,、うんうんうん、ああ負けたわーみたいな感じのなんかそういうのを読むのが好きなんだよね
0: 達夫さんが特になんかあの好きだっておっしゃってるのって現地に旅行代理店もないような国とかに、うんいろいろ頑張って行ってる人の旅行機が好きでなんかもうすごい出来上がってる例えばヨーロッパの国とか、うん、例えばロンドンに行ってきましたみたいな修士論文は例えばクオリティが高いとしてもそんなに心惹かれないような気が
1: するんですよね。よねはいまあ、ロンドンって言ってもロンドンの,あの、うん、橋の研究だけしてる人とかさ
0: うん、そこ橋の写真だけ撮って帰ってくるみたいなことですよね。そ
1: れはメジャーなところでも
0: 、えっと、視点というかアイディアが面白いっていう,そう、
1: うん。だからやっぱりそういう視点の面白さ切り口の面白さっていうのはなんんか学んだよねそうですね。でもこれが一番難しいのよ、はい、さっきのメールにもあったけどさ、はい、研究テーマって一
0: 番難しいですよね。その斬新でこう面白いアイデアで、うん、かつ解決可能な問題を立てられる人って、もう
1: それ天才ですよね、うんそれででうん、彼らがやる研究発表とか論文とか読むと、至ってシンプルで分かりやすいことしか書いてないの,よ
0: あその最初に切り開いた人って、一番大きな問題っていうか、単純な問題を取り扱えるので、話がシンプルなんですよね、ストレートというか。とか論点がシンプルになってんのよねあの僕それで言うとやっぱり大阪大学の近藤茂先生の島魚のシマシマ模様がなんでできるかっていうのをチューリングパターンで証明したっていう論文が<笑><熱い><笑>世界熱い俺の中,人生の中で1ですね,<笑>ですね、えっと、データ量も少ないしもう数十年前にチューリングが言ってたパターンその仮説を。えっと、自分の家の水槽で証明したっていう、<笑>もうね、本当に熱いんですよ、あれ、そ
1: れ面白い、はい、それちょっと、配信終わった後リンク貼っといて
0: 。あ分かりました、あの<笑>本もあるし、ブログもあるんで、ご本人、面白い方なんですよね
1: 。えーうん、すごいないで、ねはい、でもそういうの面白いん、ね、だって身近にあることで、うん、というか、本来全部身近なんだけど。うんうんまあ、身近にあることを素材にしてさ、誰もやったことない研究、だから俺、コーヒーカップとスプーンの接触音の音程変化とか、うんうんね、マジで感動したし、ああ、俺今まで何を見てたんだろうとか、反省しちゃったもんね
0: 。ああいう気づきから
1: 研究テーマを開拓するって、本当に難しいっすよね。しかも先行研究がある、ないっていうのもちゃんと調べなきゃいけないしね。そうですね。そそれこそね、え自分の意見なのか、他の意見なのかも分からないっていう高校生に、何を教えればいいのかって分からない、うん、じゃあ、自分の意見って何ですかっていうことになるしね。そうか、そこ、いや、だから結局、あれなんですよね
0: 、えーっと、入門を教えるのが一番難しいですよね。難しい。専門的
1: なことを教える方が簡単なんですよね。うん、そう、ピンポイントの指導でいいから。うん全体を教えだってこれさっ火星学の話に戻すとさ、はい、あのまず最初に1年間のことを考えて今度季節のことを考えて1月のことを考えて今一日今日一日をどう設計するかっていうことを一番最初に教えなきゃいけないって超大変だと思うんだよね、うんうん、確かにそうですね。でも例えば掃除についてっていうもう本当に専門的なテーマの方が教えやすいじ
0: ゃん。うんうん、そうな
1: んでも掃除っていうのは年間のい季節のこの時間の掃除っていうことは分かってますよねは前提になってるから、うん、やっぱ一番最初に全体を教えなきゃいけないややこしさっていうのはありますよね。
0: こ,こ階,層階層が具体的になってきて戦術レベルとか作戦のレベルになった方が教えやすい、うん、でさらにその上の前提となる知識がある人に教えるのは最も優しいですよね、うん、すぐ話が通じるからそ、うん、そう
1: うなななんだだよないやーそうだな
0: 、うん、大学修士の1年生に教えるのでも結構しんどいなと思うんですよね。うん<笑>だから学部制に教えるのはもっとしんどいし、高校生に教えるのはもっとしんどいとは思うんですけどね、一からという基本のところが一番概念的なところ
1: がやっぱり理解なかなかできないと思うんでだ僕がね、だからこの先生みたいに僕もだからそんなに変わらない大学1年生に、うん、えっ、ー、と、初年次教育といって、まあ、そのレポートや論文の書き方みたいなのを教える授業をやるんだはいはい。えっ、ー、と、例えばね、なんか、自分が両親の子供であることを証明するっていう課題を出すんだよね。うんなるほどまあ,あの片方しかいないことかにとってはちょっと残酷かもしれないんだけど別にどっちかを選んでどっちかの子供であることを、えー、と DNA 鑑定とかじゃない方法で証明してみて。うんうんうん、っていう時にほとんど全ての人がやっぱまず親との共通点を挙げようとするんだよ。あ珍しい共通点あまくここにほくろがあまるよそこに行かなかったですね今あこれどうやどうなった何を考えたん
0: とまず親子っていうのが血縁上のこと言ってるのか生物学上のことっていうのが社会的なこと言ってるのかっていう2パターンがあると思うので、うん、あそれはね両方です社会学的なところだと,、えー、とまず戸籍を調べる
1: 、えー、ここそ決定的な方法は取らないでくださいっていう前提が入ってる定的なな方法はダメなんですかう
0: ,ん、ああそうか
1: えっ、ー、とこれはね状況証拠を積み重ね
0: て証明するっていう練習だから社会学的なところでいくと、えっと、その親との同居年数とかを
1: 出しますけどね、はい、そうですよね,ですよね
0: で生物学的なところかで DNA 検査をしない、うん、難しいですね、まあ、確かかに遺伝形質っていうかその、うん表面に出てる形質を見る、だから見た目を見るっていうのが一番
1: 。でも、では
0: 分かりやすいです、ね、僕のお父さ
1: ん、手が2本あります。僕も手が2本あります。だから僕は親の子ですって、合ってますかっていうと、みんな笑うんだよ。うん。でも、うん、お前らやってること、これと同じだからなっていうことをまず言うんだよね。うん。その
0: 、えっと、はっきり決まらないという意味においては、うん、同じだと
1: 。いやだから父の性格は温厚で、うんで私も父にいたのか温厚だと言われます。うん、いやいや、これ手が2本あるって言ってるのと同じで、温、う、厚、ん、なやつ、世界中にいっぱいいるからなと、うんうんそうですね。だからそれ別にお父さんの子であることは全然立証してないよと。うん、ただじゃあ、まあゼロじゃねえから、温、う、厚、んうん、以外の共通点ももっと上げてっていうと、あじゃあ、えー、となんか手の。人差し指の下にほくろがありますとかああ、そういうこと。それ珍しいから。じゃあ、他に珍しいのよ、うん。もうちょっと上げて。とか。笑い方が似てるって言われます。あ,あじゃあ、環境がそうしてるから、これはまあ、状況証拠になるね。とか。っって、いくつも積み重ねていくっていう、まず共通点を上げるタイプのやつね。うんうん、でそれとは別に、まず、あの同じ両親から生まれた別のサンプルって何かわかるっていう、うん。なるほど。兄弟だよね。うん、兄弟いる人は兄弟との共通点を挙げれば同じ親から生まれたっていうことが証明できるからこういう証明の仕方あるよねとか
0: 。そうですね
1: 。あとは、えー、とおばあちゃんが私が生まれた時のことを言ってましたとかおばさんがこう言ってましたってエビデンス。うん。証言あるよね。うん証言取っっててこいやってい
0: やう、うんうん、なるほど
1: だからなんかこう親の子供であることをより確実に証明していくためにはいろんな証拠を集めなきゃいけないよねっていう話かでもほとんどのことがこういう決定的な証拠がないものを立証していく作業だから一個の共通点だけでこうだってすぐ決めちゃダメだしそういう記事読んだ時は「危ねって思いなさいね」っていうやつやってる。
0: そうですね。いや、難しいですね。それ確かに、うん。僕らやっぱ決定的な証拠を取りに行くので、取りに行きたいと思うい
1: や、それプロだからよ
0: 。やっぱ DNA 鑑定以外って言われてもなぁ、みたいな話になっちゃうんですよね。だから。それが思い浮かんだ時点でもう。決
1: 定的なやつもう抜きでっていう
0: 。そうですね。いや、今だった例えば顔認証みたいな、機械学習とか AI みたいなのを使って、うんうん、えっと親との類似度が他の他人に比べて統計的に優位に高いみたいなことを言いに行くかもしれないですね。
1: そうだねわり、はい、とだから、えー、と人口内で、えー、と同じ年に生まれた赤ちゃんたちが何万人いて、うんうん、自分が両親の子供である確率が何パーセントかっていう考え方する人もいるんだよ、うん、たまーに。うーんなるほどで私が住んでいる病院のこの3院で私は生まれたっていうことは決定的な証拠が出てるけど、うん、まだそれでは実証できないからじゃあ血液型っていうあの項目について検討するととかっていうふうに徐々に条件を絞っていくっていう,、うんうん、もうかなり高度なやり方だよね
0: 、うん、そうですね
1: でもなんかそういう手法にたどり着く人もたまにいるから、うんうん、あなんか別に型を教えなくくても気気づづける人は気づくしあ知ってる
0: 人は最初から知ってますよね。なんでのかかわんないでですけど
1: でもね、うん、これ先生から教えるんじゃなくて自分と同じ年齢年数を生きてきた隣に座ってる人がそれに気づくっていうことに意味があるの。うんうん
0: あそうか先生が知ってるのはある意味当たり前でそれを教えられてらそうそうそうもう印象に残らないですよね論文っ
1: てこう書くんだよとかこうやるんだよって先生が型をまず教えようとしちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて隣の子が自分で気づいてるのを見るとあそうなんだって頭に叩き込まれるのよ。うん
0: そうです,ね、かすごい
1: なんか刻み込まれ方が全然違うからどうやったらその自分で気づくっていうことを促進できるのかっていうお題をずっと考えてるよね。
0: なんかゲームとかにするのが一番いいような気がするんですよねみんなでやってもらうみたいな、うんうん、学習するっていう意味でなんかのゲームってすごい優秀だなと思うんですけど、うん、どういうゲームがい,い,いやそうですねえ論文を書けるようになるゲームですか、うん、ちょっとあの,あのそれちょっとあの考えときますソシャゲとかでできる気がするんですよねすげえアイデア絞ったらそうだよね,、うんだよねうん、ああいうパターンで
1: マージャンとかって、ちょっとそういう要素あるもんね
0: 。ああ、確率的にこれが一番高いとか、うん。偶
1: 然性っていうものをどこまで把握でき、うん、把握し得るのかっていうえっ、ー、と、そうですね、あれはやっぱ統計
0: 学の考え方が身につくっていう感じがしますけどね。まあ
1: 、そうだね感覚的にですけど、捨て配がと15枚以上のときっていう条件とかを考えれば、割と確率論でなんとかできるよね
0: 。なんか、あの3品が3枚出てるから、残りは1枚しかないとかっていうのも、あのベイズ推計的な感じもするし、ベイズ推計っていうのそうです。えっ、ー、と、<笑>選挙とかの当選確率とかを出してるやつですね。ーー最初、50%、50% なんだけど、何か出来事が起こると、えー、例えば出口調査で、より多くの人が候補者 A っていうのを入れると、候補者 A の。確率がビッと上がるみたいな、えーとそれ、それまでの確率統計とは違う、こう出来事が起こるごとに確率を変えていくっていう、人間の,その思考と近いパターンでやるっていうタイプの統計学があるんですよね
1: 。なるほど
0: 。はい、いっぱいその結構人気で本がたくさん出てますけど、だから。
1: その産品が手配のどこから出てきたのかっていうのも結構大きい情報じゃん。うん、で端からら出てきたらじゃあえっと、ピンズ三、えー、356から3を切ったパターンだよね、はい、端から出てきたら
0: 。そうですね。だからそのピンズはその、それよりも大きい、まあ、下の方が、2ピンと E ピンは持ってないなとか、うん、うん、そ
1: ,うそ,うそうそうそう、真ん
0: 中から出てきたら、もしかしたら E ピンが頭かもしれない確率も、可能性もあるけど
1: 113から3を落としたってことだよ、ね、はいはい、
0: あのちゃんと、えっと、リーパイっていうか、ハイを並べる人であれば、うん、<笑>そ
1: うそうそうそう、<笑>
0: まあ上級者になるとぐちゃぐちゃでやったりしますけどね、うん、そんな考えずに。相
1: 当マージャン好きだね。
0: <笑><笑>あの一応、一通りやってはいたんですやってる<笑>まあそういう最後の世代だよね、はい。はい、強くはないんですかど決して。はい、はいはい<笑>ということで<笑>、はいあの、お時間的によろそろそろよろしいかと思うので、のメール
1: 2通しか紹介できなかったけど、いいんでしょうか。3通 ?3 通 ?4 通 ?3 通かない,いもう1つぐらい行っても大丈夫だよ。いきますか
0: 。えー、っと、じゃあ、こっちに行こうかな。えっと。匿名希望の方、ヨウ先輩、イッチー先生、こんにちはいつも楽しく会長しております。第140回ですいませんね、うんうん、データ収集と燃やすしかないゴミの回がとても面白かったです。燃やすしかないゴミあ,、ね、あれ、熱かったですね、辰夫さんの。<笑><笑>この回に限らず、辰夫さんのお話を聞くと、国語辞典には言葉の意味を調べるという本来的な役割とともに、常に変化し続ける言葉のスナップショット。ある時点の断面としての意義があるのだといつも感じます。うん、国語辞典の半ごとの変化が言葉の変化をつかむ指標なのだなと。Wikipedia を例に出すまでもなく、技術的には常にアップデートされ続ける国語辞典は可能で、そこには半もなければ、スリーもありません。国語辞典がすべてそういうそうそいったアプリになってしまったら、国語辞典から言葉の断面とその変化を研究されていた方はどうするのでしょうね。うんもちろん、ある機関の更新履歴をベースに範を定義することもできるでしょうし、ある時点の辞書データを取っておくこともできます。ただ、それは、国語辞典アプリの提供元、うん、中の人、あるいは提供元の協力なしには無理じゃないかという気がします。そうですね。紙で出てるんだったら、まあ、自分で買って持っておけばいいって話ですよね。うん、第127回、羅列された知識って持て余さないの回で、人間はゆっくり変化するものは見分け、見分けにくいという話をされていました、うん。それに絡めて考えると、常に更新され続ける国語辞典では言葉の変化を捉えられないと言えます。うん、国語辞典に限らず世の中はどん,どんどん断面のない世界に変わってきます来てますね、うん。雑誌がウェブになれば技術的には習慣である必要も月刊である必要もなく、新聞も同様です。技術の進歩とは裏腹に昔に比べて世の中が分かりづらくなったように感じるのはそういうところも関係あるのかなと感じた回でした。えー、すみません長々、長々と書いてしまいました。いつも楽しいポッドキャストありがとうございます。これからも楽しみにしています。ということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、すごい。いろいろ考えてますね。そうだね。データっていう意味で言うと、断面的な、うん例えば7年ごととか10年ごととかのデータよりも細かくアップデートされているやつの方が情報量は多い気はするんですよね。デジタル大
1: 事線とかそうだね、すでに。大事林とか。大事林、うん、はい。だから,小型にだから大事林はもうまず本家がデジタルで。あ、そうなんですか。も,うもはや、うんうんで。そこがもうバージョンが常にこう新しいものに。変わっていると、うん、で何年かに一回紙に落とすっていう、うーんなるほどそういう感じにもう今、国語辞典業界全体がなってますね。紙は保存用って感じなんですか保存用だね。うーんなるほど何年時点での日本語の形
0: という。うそうですね、あのーまあ、画像処理で言うところのビニングなんですけど、多分それって
1: 。あー
0: 、あのーすごい高精細な画像があったとして、うん、データが多すぎるんで4ピクセルとか9ピクセルとか16ピクセルずつぐらいまとめちゃうっていう粗くしちゃうっていう圧縮技術があるんですけど,ど、うん、だから紙の本がそうやってちょっとこう本当は細かい更新を続けてきたんだけどある程度の期間でこうまとめて出すみたいな、うん、アーカイブ版になってるってことですかね
1: そういうことだね、うん、だから今昨今昨だとなんだろうね、やっぱジェンダーの議論の影響を受けて、あうとそうかその男とか女に関わる言葉を全面的に書き換えてるよねそれは実際に観察される
0: 使われ方、え使われている意味が変わってきてるってことなんですかそういうこと
1: だね。うん,、うん。まあ、あとは、その、いや、時点によって、うん、いやいや、あの昔からこう使われてきたっていう意味にとどめておこうっていう姿勢の辞典もあるから、まあ、保守的な姿勢とか態度
0: ですよね。だ,ねうん、だ
1: から、えーと、ユーザーは辞典を選ぶ意味が出てくるんだけど、うんうん、その編
0: 集者の思想、心情っていうよりは、うんえっと言葉を扱う時の態度として保守的にいくか、うん、もうちょっとこうどんどんアップデートしていくかっていう話ってこと
1: ですよね。そそそそうそうそうそうそれか、もう単純に現代の人が 50% 以上支持してるっていうものを正解にするっていう姿勢もあるし。うんうんあのー、いや、これは間違ってるとかっていう言い方もあるし。うん、あ、そうなんですね。う,ん、うん、あ、そうなんだ、なるほど。
0: うん、今は、えー、と半数以上の人が違う意味に使ってるけど、えーと、例えば50年スパンぐらいとかで見てみると、まあ、要は昔の意味も含めて考えると、ここういういい意味でですすみたいなことですかそれってそうだ
1: ね。うん,うん。あ。そういう時点もあるから、まあ、出版社ごとにこう買う意味が出てくるんだけどね。うん、な,るほど
0: なんか、あのー、コロナとかの感染者数で、こう毎日何人が新規感染があったみたいなので、こう棒グラフがあるじゃないですか。うん、それに上にかぶせるように、折れ線グラフみたいなのがあるんですけど、うん、あれって時間平均を取ってるっていうやつで。ここ日によってこう結構検査数とか違ってばらつくんで、1週間ぐらい平均したやつをあの折れ線グラフに載せていくんですよね。で、例えば1週間でや平均するかとか、3日にするかとか、2週間にするか、1ヶ月にするかで、折れ線グラフのパターンが変わってくるんですけど、岩波とか、なんかそういう保守的な態度の人って、多分時間平均取るやつがめっちゃ50年ぐらいだと思うんですよね。
1: <笑> 50年間の平
0: 均の意味はこれですっていう。確
1: かに。はい、確かに
0: で他のところはそれを5年とかにして10年とかにしてるのかもしれないし、うん、でも長くする方がぶれないっていうかこう、全体的に傾向はこうなってますみたいなのは分かるっていう、その何の情報を取りたいかっていう
1: 。うん、そうだね、はいいやーありがとうございます。感じですかねはい。うんいやメールの質が相変わらずすごいですね。そうなんですよね。誰が聞いてるかわかんないよ本当に。一致毎回言ってるけどマジで喋るの怖くなるレベルだよね。あのー
0: 、はいあの自分より詳しい。<笑>違うな、うん、自分よりなんか知性がある人が聞いてると思ってます、<笑>だから、専門に関しては自分の方がちょっと詳しいかもしれないけど、別にそれだけだよねっていう
1: 、それはあのやはり受け取ってもらってる情報量というか、そこからこうかそうそうそう考えを引き出してる情報量はリスナーの方が多いかもしれないもんね、うんそう
0: そう。なんかヤッホーっていうと、やまびこがなんか
1: 10倍ぐらいって帰ってくるんですよね。そうそう俺らは思いついたまま喋ってるだけだけど、けど聞いてる方は聞きながらいろんなこと考えてるからさ。そうなんですよね。うん、で、まあ、
0: うんと、熱心なリスナーって、2回聞いてくれたりするんで、喋った本人よりも覚えてたりするじゃないですか。そうだ、ん、ね、はい。そういうのも込みで、なんか、うん、ありがたい話だなと思いますけどね。うん。あんまりでも怖くなんないんですよね。まあ、もともと、それが当たり前だと思ってるからなんですかね。うん
1: 。そ
0: うなんていうか。自分より上回っってててるる人が聞いてるっていうのが
1: まあそのうち怒る人が出てくるんじゃないかっていう怖さだよね、どっちかっていうとうね、今は生温かく見守ってもらえてると思うんですけ
0: ど今のリスナー数だとあれだけど、つ、う、夫、ん、さんもそうですけど、ヤン・イッチももうちょっとこう、いつもお多い人数を相手にしてて、いろいろこう、けしか
1: らんみたいろい
0: ろ経験があるから、やっぱり<笑>あのそうですね、未来がちょっと見えるっていうか、ね
1: 、そうなると、ガチで喧嘩しなきゃいけなくなるから。あ喧嘩すんのかな、うん、俺<笑>それはさもう研究者がさその立場が違うっていうことを明確にしなきゃいけないもう差し違えるっていう状況に入るからさそれはさ、うん、避けたいよねっていうねそうですねいや議論できる人だったら
0: 別にいいんだけどなそうなんだよ、うん、暴言を吐かれた時にどうしようかなっていうふう<笑>思いますけどかね<笑>もうわけ、うん、が筋の通ってない感じのことを言われた時にどうし
1: ようかってなと思うんですけど。
0: ありがとうございます。ということで、えー、メールをいただいた方、改めてありがとうございます。感想ツイートもありがとうございますということでえ、今日はサンキュー達夫さんと、えー、メール会をお送りしました。達夫さん、どう,どうですか感間近の科学
1: 、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします
0: 。スプーンコバン発売されているので、YouTube もやっていますので、達夫さん、金曜日に朝、時々来ていただいて、時々、はい、ほぼ毎週金曜日は来ていただいて、ありがとうございます。れればはいれば、はい、科学ニュース雑談というのをやってますので、毎週ではないんですけど、まああの来ていただけることがあるということではい、はい、よろしくお願いしますありがとうございます、はいえー、今週は以上ですありがとうございますありがとうご
1: ざいます